0: En un mundo ajetreado por la rutina, el ocio y el contrarreloj, amenazado por la falta de información, hemos creado este espacio para juntos compartir temas, anécdotas y todo lo referente a nuestra vida de fe católica y cómo vivirla de una mejor manera. Sean bienvenidos a este podcast, arraigados en Cristo, con Semi Raúl y el Padre Uli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este podcast Arraigados en Cristo, yo soy el padre Ulises, y estamos aquí con el semi Raúl, semi Rul, ¿Cómo andas Rul?
1: Bien padre, gracias a Dios, ¿Cómo está usted?
0: Pues aquí encerrados en la pandemia, ¿Tú crees? Aquí seguimos encerraditos. Muy bien. (risa) (risa) Muy bien Rul, pues bueno, pues como se han dado cuenta, vamos a iniciar este nuevo podcast. En el que vamos a estar eh, pues platicando, eh, charlando, comentando varios temas, varias anécdotas que hemos estado viviendo durante este tiempo de pandemia y obviamente en tiempos anteriores también. Vamos a comentar algunas cosas acerca de la fe católica, cómo vivirla de la mejor manera posible de acuerdo a lo que nuestro señor eh, Jesús nos pide que que lo hagamos. Y sobre todo porque hemos decidido hacer este podcast para estar en contacto con cada uno de ustedes y si se puede y si se vale la expresión, pues ayudarnos unos a otros a que sobrepase de una mejor manera este tiempo de pandemia porque ¡ay! cómo nos ha afectado, ¿verdad? (risa) Muchísimo. Bueno, pues en este caso, pues vamos a explicarles en primer lugar, pues quiénes somos, de dónde venimos, aquí les va a salir Raúl por el pan, (risa) vamos a ir viendo toda esta parte, que nos conozcan un poco antes de adentrarnos a esta cuestión de los temas, porque van a decir, bueno, y estos fregados fulanos quiénes son, de dónde vienen, por qué aparecieron, etcétera, entonces pues vamos a tratar de ir haciendo pues de la mejor manera este podcast para que se haga algo más familiar entre cada uno de nosotros entre el semi Raúl, su servidor y todos aquellos que nos escuchan entonces, Rul cuéntanos, dile a la gente quién eres, de dónde vienes qué te gustan las conchas, te gustan los polvorones <risa> este, te gusta la dona o el bizcocho qué te gusta, dinos Raúl
1: bueno, mi nombre es Raúl Alberto Naranjo Telles
0: oye Alberto
1: <risa> <risa> soy originario de aquí de Atotonilco el Gran Hidalgo tengo 19 años, nací el 28 de abril de 2001 y pues he estado participando dentro de la parroquia desde que tenía cinco años. Gracias a Dios tengo una familia que me ha educado mucho en ese aspecto de la fe y me ha acercado muchísimo a, a la iglesia, al contacto con Dios. Cuando tenía cinco años en un jueves santo pues no había quien tocara la campanilla y una de mis tías me pidió de favor que le ayudara. Entonces es como entro al grupo de monaguillos y a partir de eso pues decido quedarme, ¿no? Era yo el, el niño más pequeño que tocaba la campanita, pasaba el agua, que se quemaba con el incensario, se le caía la cera en la cabeza. Creo y que te quemaste muchas veces? <risa> Muchísimas veces, y mis roquetes ni se digan. Entonces, eh, pues es así como voy creciendo dentro de todo este ámbito Desde los cinco años Posteriormente, pues me quedo en Monaguillos Y empieza a estructurarse un poquito más la parroquia Es como se crea el grupo Y pues sigo avanzando Unos años después Pues me pide el padre Clemente que sea el coordinador del grupo y pues creo que esa experiencia con con todos los niños pues me ayudó muchísimo, tanto a formar muchos amigos como a a ayudarles a crecer, yo creo que más que ayudarles yo a ellos, pues ellos me ayudaron a mí en este periodo, en este tiempo tan importante para mi vida. Posteriormente pues se hace el grupo juvenil y es como me empiezo a acercar un poquito más todavía formé muchísimos amigos y, y voy conociendo más a Cristo, me voy conociendo más yo para poder tomar después una decisión en una peregrinación que hago pues tengo enfrente de mí a la imagen de la Virgen María y el Padre Clemente me dice que posiblemente yo iba a ser sacerdote y pues me sacó mucho de onda porque no estaba dentro de mis planes y solamente dije hágase hágase así como tú dijiste maría hágase pues aquí estoy para cumplir la voluntad de tu hijo sea cual sea mi vocación y así avanzar pues ya dentro de la prepa te van preguntando qué es lo que quieres estudiar te van ofreciendo eh, en las carreras universidades y pues yo no tenía como claro bien que era lo que quería, ¿no? Sentía como ese vacío eh, como esa necesidad de algo mucho más allá entonces pues bueno, ya eh, escojo una universidad y hago mi examen y pues quedo, ¿no? pero pues yo sentía todavía esa necesidad de, de algo más, buscaba esa felicidad y Pues yo creía que no la encontraría en ese lugar.
0: ¿Y en qué universidad hiciste examen?
1: En la UPMH. We are lions. (risa) Muy buena, por cierto.
0: Publicidad, así que queremos regalías. Gracias.
1: Vayan a Tolcayuca, chicos. Y pues bueno. eh, Sentía yo que, que nada me llenaba del todo. Llegan las vacaciones de verano y un amigo, hermano, me, me empezó a decir que fuera al preseminario y pues ya después le hizo segunda el padre Ulises y me estuvieron diciendo <ríe> hasta que yo creo que me hartaron tanto que pues me decidí un día antes de que empezara el preseminario.
0: Ay, perdón. <ríe>
1: no, no, no. Muchas gracias. Eh, decido ir al preseminario Y pues cuando les digo a mis papás Mi papá no, es, no sabía ni que era el preseminario ¿no? Y, y no estaba como que muy convencido Pero bueno, me vinieron a dejar aquí A la parroquia y ya nada más cuando Me llevaba a la combi volteé a ver a mis papás <risa> Nunca voy a olvidar la cara de mi papá En esos momentos así como de chale <risa> Me voy al preseminario y pues yo creo que es una de las semanas más difíciles de la vida porque pues no sabes ni qué onda, ¿no? Dicen que Dios te llama pero pues tú ni siquiera sabes cómo es que te ha llamado y pues en las entrevistas que, que me hacían pues yo decía que no quería entrar al seminario pero bueno, Dios sabe... El porqué. Era todavía más difícil la que tenía para decidir si entraba o no, porque el mismo día que entraba al seminario, entraba a la universidad. Y así como de, ¿y ahora qué hago? Entonces, pues ahí sí, pues hablé con, con el padre, hablé con mis papás. Y pues es como tomo una decisión de entrar al seminario y haciéndole propaganda a aquella ocasión, pues tomar la valentía de arriesgarme por él y con él
0: o sea que desde los cinco años Dios te ha escogido
1: pues creo y te ha ido guiando
0: y en la actualidad Rul a tus 19 años casi veintitantos no, ¿te arrepientes?
1: no yo creo que pues Dios va haciendo los caminos dentro de cada persona y pues es la manera en la que me fue guiando, si hubiera tenido otra vida, pues tal vez no estaría aquí en estos momentos, inclusive tal vez ni no estaría, el que haya faltado un niño ese día para tocar la campana creo que fue <ríe> pues muy providencial, porque a partir de ese momento nunca me aparté de la iglesia,
0: fue una diocidencia,
1: yo creo que sí, <ríe>
0: Pues bendito Dios que ese niño no no llegó, (risa) se le durmió el gallo yo creo. Es que aquí en Atotonilco casi no pasa. eh, Son (risa) repuntuales, sobre todo. Muy bien Raúl.
1: Usted padre platíquenos acerca de su vocación, cómo es que llega a esta parroquia de Atotonilco.
0: Bueno fue un gusto estar a ver con con ustedes, este.
1: (risa) (risa) Nos vemos en la próxima, nos vemos en la
0: próxima. Espero que les haya gustado. Híjole, pues tienen tiempo eh, Voy a tratar de resumirlo lo mejor, lo mejor posible Pues resulta que mi familia Viene de una mezcla muy chistosa Porque por el lado de mi papá Se cuenta la historia de que vienen de este lado De la huasteca hidalguense de Lo que conocemos esta parte de Mestitlán pero los bisabuelos que llegaron de Mestitlán, pues tenían años, así años, años de que ya no habían regresado otra vez a sus tierras. Se fueron a Pachuca a trabajar, allá se casaron, allá se, bueno, se conocieron, se casaron, hicieron su familia, su vida y hasta su muerte, pues se quedaron todo el tiempo en Pachuca. Eh, del lado de mi mamá es más curioso porque de acuerdo a lo que me contaba mi abuela, Decía que su papá era alemán, él se llamaba Lawrence Mueller. Y cuando estaban a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años 40' más o menos, es cuando empiezan a salir algunos alemanes de Alemania, valga la redundancia. <risa> y este, y entonces, pues en una de esos, de esas salidas que tienen, pues mi abuelo, se, mi bisabuelo se viene hacia América Latina y llega a México los alemanes pues buscaban a todos aquellos que llamaban desertores y pues empiezan a buscar a mi abuelo a mi bisabuelo, pero mi bisabuelo bien inteligente pues al conocer a mi bisabuela pues mi bisabuela era bien mexicana chaparrita, morenita y pues de trenza, de trenza exactamente. entonces eh, pues mi bisabuelo pues para que no pudieran hacer nada con mi bisabuela ni tampoco con él lo que él hizo fue hacer un cambio en México, eh, darse la nacionalidad mexicana y cambiarse los apellidos con mi bisabuela. Y entonces mi abuelo, mi bisabuelo, se cambia el apellido de mi bisabuela, que es de, de la torre, y mi bisabuela se queda con su apellido de mi bisabuelo, pero le modifican para que entonces no sea Müller, sino sea Mueller. Y entonces, pues cuando vienen a buscarlo, pues dicen, buscamos a, a alguien que se apellida Moyer, Mueller. Y pues cuando sale mi bisabuela, pues <ríe> dicen, no, esta no es. <ríe> esta no es <ríe> alemana. Este. Y pues a dónde. partir, no, pues ni de dónde. Y entonces, pues a partir de ahí, pues mi bisabuelo ya radicó aquí en, en México. Se vinieron a vivir a, a Pachuca. Porque mi bisabuela originalmente era de Pachuca. Se fue a vivir a México a trabajar y pues allá conoció a mi bisabuelo y pues ya después hicieron su vida. Mi bisabuelo fue minero, aunque era alemán, fue minero aquí en el Real. Él estuvo trabajando muchos años aquí e incluso este, tengo yo un regalo de él que a partir de ahí podemos decir que, como que surge muchas de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que les voy a decir es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice mi bisabuela, perdón, mi abuela Que su papá, es decir mi bisabuelo Cuando estaba de minero Él le dejó a mi abuelita Un Cristo que él hizo en bronce Y esa esa imagen que tengo yo La tengo yo porque mi bisabuelo antes de morir eh, Mi bisabuelo murió a los 95 años de edad Y antes de morir a mi abuela le dijo, eh, todos mis papás todavía no se casaban ni nada, pero la la condición con que se la dejó ese Cristo fue la siguiente. Este Cristo es para mi primer bisnieto y se lo vas a dar a mi primer bisnieto. Y resulta que el primer bisnieto, pues esto es (risa) servilleta. Y la cuestión es de que a mí siempre me ha llamado la atención porque no es un Cristo común sino que es un Cristo está enmarcado en esta parte del bronce pero es un Cristo que está recostado en la cruz pero en esa parte como diciendo el decir pues tengo que hacer esto después de Cristo lo enseño pero eh, fue curioso porque parecería como que mi bisabuelo ya sabía que iba a suceder y digo curioso porque él decía tú entregas a ver el primer bisnieto y pues resulta que el primer bisnieto que tuvo Se hizo sacerdote Ahora, ¿cómo surge la vocación? Mi papá Él eh, primeramente Fue militar actualmente pues ya es este, maestro Del Cente jubilado Pero muchos años fue eh, Soldado en, en el ejército mexicano Él estuvo en Zapopan, Jalisco Y este... <risa> Pues en un accidente, en una de las maniobras que hacían eh, Se cayó en un barranco Un ojo se le fue hacia atrás Y a la hora de operarlo, pues como no se recuperaba del todo bien eh, Si ustedes saben, en el ejército no aceptan a nadie que use lentes Entonces por esa parte, mi papá llegó a ser subteniente Entonces cuando ven que se tarda mucho en la recuperación Pues le tienen que dar ya de baja pero el ejército no te deja ahí al abandono, sino que te ofrece oportunidades. Y a mi papá le dieron la oportunidad de ser maestro de educación física por todo el conocimiento que tenía de educación física, y le dan dos opciones, el irse a la ciudad de Pachuca, de donde es originario, o quedarse ahí en Jalisco para poder servir en algunas escuelas. Pues mi papá dijo, pues yo para qué ya me quedo acá. Entonces, mejor se regresó a, a, a Pachuca, su a su pueblo. <risa> en aquel entonces, ir a Ranchucas, ir a pueblo. Este, se regresa y resulta que le toca hacer pues, los primeros, obviamente los primeros pininos antes de llegar a la escuela donde tenía que llegar a Pachuca. Y su primera escuela fue en Molanco, acá hacia, la, hacia el norte del de Aguasteca y de la Alguense, sierra. a la Sierra. Después de ahí lo mandaron a Tisayuca y termina ya en la General 5 en Pachuca. Ahí conoce a mi mamá, empieza la historia de amor, y se casan, y pues resulta que al año de que se casaron, nazco yo. Eh, Esto, digamos, es chistoso, porque cuando yo he estado hilando todos los acontecimientos de mi vida, pues hay muchas cosas que, que ir viendo. Primer aspecto, el Cristo que deja a mi bisabuelo, su primer bisnieto. El día que nazco, yo después me enteré por las apariciones que tiene la Virgen en Medjugorje, yo nazco el 5 de agosto, el día de Nuestra Señora de las Nieves, que es una de las primeras apariciones registradas en la iglesia en Roma, y resulta que en las apariciones de Medjugorje dice la Virgen que ya nació el 5 de agosto. Entonces, María me acompañó desde mi nacimiento. Según, tercera cuestión. Mi papá por ser militar Él era anticlericalista Hijo Mi papá era antife Y ante todo lo que tenga que ver Con Dios y la iglesia Pues ni se contaba Por obvia razón A mí nunca me adoctrinaron Ni tampoco me enseñaron nada de la fe La que me lo iba enseñando Era mi abuela por parte de mi mamá Cuando yo me quedaba Mis papás eran maestros los dos Pues yo me quedaba con mis abuelos ellos me criaban y cuando empecé a entrar a la escuela, pues también la escuela me iba con los abuelos porque me quedaba cerca y hasta en la tarde pues era cuando veía a mis papás porque llegaban de trabajar tenían dos turnos y pues mientras estaba con mi abuela pues ella me enseñaba ella me enseñó a persinarme, a el padre nuestro etcétera ella fue la que me regaló posteriormente después una medallita que desde ahí empieza un poquito la la devoción que tengo tengo una medallita de la Inmaculada Concepción que me regaló mi abuela, bendecida por San Juan 23 Azul. Ajá. Y a partir de ahí pues yo empecé a buscar así como su historia de él, y pues lo empiezo a encontrar y me gustó, me gustó mucho su historia, me gustó todas sus, sus este, anécdotas y todo, y empieza a surgir en mí algo así como decir, bueno, este señor es muy querido, este señor es muy muy alabado, etcétera, y me empezaba a gustar como su historia y pues al ver que en un principio también a Juan 23 su papá no lo quería como sacerdote pues empiezo a hilar mi vida junto con él resulta que yo hice mi primera comunión en mi confirmación hasta el 2007 tenía yo 17 años y pues yo hice mi catecismo escondidas de mi papá porque si él se enteraba que yo estaba en la iglesia, pues me, colgaba. me colgaba, me medio mataba, quién sabe si me mandaba a fusilar. Eh, algo curioso en esto es de que, pues como yo no quería que se enterara, ya después yo me confesé, no se preocupe, pero yo le inventaba que después de la secundaria y después de la prep, obviamente lo que iba haciendo mi catecismo, siempre me quedaba yo a las extracurriculares. Y bueno, de cierta forma no le mentía porque sí, sí hacía las extracurriculares, pero no todo el tiempo que yo me iba, ¿no? Porque era una hora de la extracurricular y una hora de catecismo, entonces me quedaba yo dos horas. Y yo les iba diciendo, no, pues es que nos tardamos es que pues ahora se largó el maestro y ahora nos pidió tal cosa, y etcétera Y pues me quedaba cerca porque la escuela donde yo estaba, estaba en la colonia a un lado, de donde está mi parroquia de donde soy originario que es la resurrección en Pachuca entonces pues terminaba mi hora de extracurricular a la otra colonia y me iba a catecismo allá en la parroquia que me daba en paz y descanse el padre Paco Paco González Robledo entonces pues empiezo así a, a, a ver la parte de mi catecismo en 2007 hago mi comunión y mi confirmación con por manos de don Pedro, en paz descanse igual, pero la noche antes de que este, pues empiece a hacer mi, mi comunión, mi confirmación, me acuerdo, lo tengo así muy 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 grabado, pues mi mamá ya veía como que me tardaba yo mucho en las extracurriculares uh-huh. y me empezaba a preguntar pues, ¿Qué estás madre. haciendo? <risas> Exactamente, ya saben que las mamás siempre saben detectar algo que no anda bien, entonces pues me empieza a preguntar y pues ya no podía ocultarle nada, ¿no? Y mi mamá pues era católica, pero a escondidas, igual de mi papá. Entonces ella me entendía perfectamente bien. Cuando le cuento, lo único que me acuerdo es que mi mamá me dijo, ay Ulises, ¿en qué te estás metiendo? <risa> y dije, pues bueno, es lo que yo quiero. Y dijo, bueno, te voy a apoyar. Y pues mi mamá fue mi cómplice cuando este, llegaba tarde. Ay, pues déjalo, cuando decía mi papá, ¿no? Oye, ¿por qué llegaste tan tarde? Y mi mamá, pues déjalo, pues a lo mejor se quedó con los amigos o no sé, ahí empezaba igual a inventar ciertas cosas. Y resulta que la noche anterior a a mi comunión y confirmación, yo nunca había vivido una semana santa antes de la comunión y la confirmación y pues el padre Paco, pues me habían dicho que junto con el vicario que era el padre Salvador Ornelas, me pidieron que yo viviera esa fe esa Semana Santa ahí con ellos. Y pues yo dije, bueno, ¿y cómo fregarlo? le voy a hacer para vivir la Semana Santa? No voy ya a poder ni estar clases hay. ya mi no <risas> clases hay, ¿no? Entonces, yo fui ideando durante este tiempo antes de las vacaciones de Semana Santa, y me acuerdo que una de mis mejores amigas, tanto de la prepa, era catequista ahí en la resurrección, Ana. Y pues le digo, oye, sabes que no seas mala, échame la mano. Y ya me dijo, ¿en qué quieres que te ayude? Digo, vamos a, vamos a inventarnos una, una historia. Digo, me tienes que ayudar porque tengo que ir a vivir la Semana Santa en la parroquia con el Padre Paco y ya le empiezo a contar. Dice, sí, no te preocupes, cuenta conmigo. Y su mamá, pues, era también bien, este, bien amable y pues nos echó la mano y todo. Pues resulta que el sábado antes de Domingo de Ramos, Ana y su mamá fueron a mi casa, según a invitarme a ir a un viaje a Acapulco fueron a pedir permiso a mis papás pues mi papá pensaba que Ana era mi novia y entonces pues dijeron no pues, de una vez que vaya viendo cómo va es la vida con los suegros, que no sé qué y pues este pues, resulta que me dan permiso yo preparo mis cosas según para irme a Acapulco y pues cuando me subo a la camioneta de la mamá de Ana pues nada más me fueron a dejar a la colonia al lado ¿no? <risa> <risa> unas, cuantas unas cuantas calles, calles nada más. y pues ya este, pues ya sin a lo mejor tanta preocupación ni nada Viví la Semana Santa en la parroquia Pero se supone que yo llegaba a mi casa el sábado en la mañana Y el viernes en la tarde Que me acuerdo dije Ay güey, mañana llego según de Acapulco y dije, pues, ¿qué voy a hacer para ver? Porque no estoy tostadito de la piel. Y fíjate que sí, me, me puse en una complicación tremenda porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y pues se me prendió una idea, a lo mejor ahorita la puedes escuchar media babosa, pero sirvió. Porque lo que hice fue subirme en la hamaca a la azotea de la parroquia y ahí me fui a acostar en el sol.
1: Como la Como todo el día. lagartija.
0: Y pues como el sábado a la mañana no había nada que hacer, pues me sirvió perfectamente. Pues me daba mis vueltecitas como <risa> para medio quemarme un poquito de la piel y todo. Y pues me sirvió porque cuando llegué con mi papá, ya según me pasaron por mí, no, es pues que te tenemos que ir a dejar, que no sé qué. Y digo, sí, no se preocupen. Este, ya llego con mi papá y me ve y me dice, ay, sí te quemaste. Y digo, sí, <risa> estuvo bien bueno el sol. <risa> y pues ya. Resulta todo eso, pero mi mamá se pone mal ese día Y pues ella sa- le llegó la preocupación porque al día siguiente Pues era sábado, el día siguiente domingo de resurrección Yo tenía que hacer mis sacramentos Se puso mala le llegó la, la, la le subió la presión y todo Y pues le tuve que contar a mis papás Pero este resulta que en esto, antes de que sucediera hasta con mi mamá Eh según me habló el padre, dice, oye, te falta la misa de vigilia dice, no has vivido toda la semana santa y pues resulta que me, me le hablo a unos amigos, oye, no seas malo este, sácame de este apuro llámame a mi casa y como que si me invitas a una fiesta, porque no he estado contigo en esta semana, que es tu cumpleaños, no sé, algo inventate <risa> pues resulta que me que me habla y todo y pues ya mi papá me da permiso, me dice bueno, pues ahora le vete, porque pues aparte este, mi papá me conocía Yo era bien dicharachero Yo era de los que me salía en la calle y todo Y este, y entonces ya me dan permiso y todo Y me dijo mi papá, y me acuerdo muy bien de eso ¿A qué horas llegas? Y pues yo nomás hice mis cuentas, ¿no? pues La misa empieza a las nueve Nunca había vivido una semana santa
1: a las Dije,
0: pues dura una hora una misa Dije, pues es una misa especial Le dije, no, pues como 11 Como a las 11 llego Y pues yo nunca me había dado cuenta De la hora Sino que en el momento de dar la paz, me meto a, a la sacristía, veo mi teléfono y hay 83 llamadas de mi mamá. Y cuando veo ¿Sí? la hora, eran las 12 y media de la noche. <risa> <risa> y pues yo estaba bien espantado porque dije, híjole, de santo, mi papá me va a dar a mi madre. La cuestión no fue tanto eso, sino que cuando regreso, se empieza a hacer la formación para dar la comunión y entonces pues estamos en alabanza que esto resucitado, que el Señor resucitó y etcétera y pues se va abriendo la gente entre el espacio ahí que hay ahí en la parroquia y en la puerta de la parroquia veo parado a mi papá y dije la madre ya vale <risa> dije no yo ya vale aquí dije si me, si me van a crucificar una vez que sea aquí con nuestro Señor y resulta que cuando sube el Padre Paco de, la, de dar la comunión me acerco muy discretamente y le digo Padre Nada no, más ve cómo levanta la cabeza el padre Paco con los ojos abiertos y me dice y qué hacemos y digo ay padre si usted no sabe yo menos <risa> y pues ya resulta que este pues ya como que se para todo este se acaba la misa y todo yo no quería salir de la parroquia y yo dije no salgo y aquí me van a crucificar aquí Pinche via va a vivir otra vez aquí ahora ahora el, el monaguillo porque era yo coordinador de monaguillos en la parroquia y este ...y pues literalmente, o sea, nomás me vio y me dijo... sube a la camioneta... ...dije, bueno, también ya me subí. ...pues de la colonia Alcedoria... ...los que conocen ahí Pachuca... ...de la, colo- la colonia Alcedoria... ...a la colonia del Liste ...pues no están muy lejos... ...son en coche con unos 5 o 6 minutos... ...pues bueno, esos 5 o 6 minutos... ...se me hicieron eternos... ...todo ese, ese trayecto... ...todo silencio... ...no me dirigía la palabra... No me, no me volteaba a ver mi papá. Y yo, como queriendo hacer así, como que pues ya dime algo y nada, nada, nada. Y en la familia, pues cuando, cuando hay que hablar algo muy fuerte o, o se va a tratar así un asunto muy extremo, ya sabemos que es reunirnos en la sala y platicar. Y cuando llegamos allá a la casa, casa de ustedes, me dice: siéntate en el sillón. Y yo dije: ya, valinga Dije: ya, aquí ya se acabó. ¿Y que baja la mamá? <ríe> no, mi mamá ya estaba ahí en el sillón estaba mi hermano que estaba más chiquito mi mamá estaba llore, llore, llore ahí en el sillón, yo dije no, no, ya ya, ya malí gorro <risa> ya malí gorro pues ya cuando se sienta pues literalmente como otros tres minutos en silencio no me dirigía la palabra, no me decía nada no, se me quedaba viendo con una cara así como de perro <risa> y, este, y así como que en mi mente yo, ya dime algo, ya miéntamela aunque sea pero dime algo y me acuerdo que lo único que me dijo es ¿Esto significa que quieres ser sacerdote? Y yo en el momento le dije, no, no, esto no. Le digo, yo no más quiero hacer mis sacramentos porque no, no No los tengo. Pues mi abuela me explicó y ya le empecé a contar toda la historia. Pasando a esto, pues ya recibí los sacramentos y todo. Mi padrino era el padre Paco, se pues, hizo compadre de mi papá. Y a partir de ahí, pues empezó así como que a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Le fue ayudando a que se acercara un poquito más a la, a la iglesia. Y pues en el transcurso de estar yendo, pues como era coordinador de Monaguillos, pues ahora ya que mi papá sabiendo que ya podía estar en la iglesia, pues ya le pedía yo permiso y ya sabía él que los domingos era de estar en, en, en la, la parroquia. Eh, en el transcurso de eso, te estoy diciendo que fue eh, Pascua de 2007 y pues hasta la próxima Pascua, casi fi- finales de, de abril pues todo ese año estuve ahí en la parroquia ayudando los domingos y pues yo iba, yo iba como que metiéndome la espinita de, de la vida sacerdotal hasta que un día en cuaresma del 2008 estaba uh, antiguamente se hacía ahí en Pachuca, no sé si todavía lo sigan haciendo pero antiguamente en Pachuca se hacía la jornada de las confesiones, entonces iban rolando Parque. todas las parroquias ...y todos los sacerdotes iban un día a cada una de las parroquias a hacer confesiones. Y entonces en esa ocasión que tocó ahí en la resu... ...este, pues yo les ayudé a los padres para que pudiera ser un poquito más ágil la movilidad con la gente... ...y pues dije, pues eh, voy a aprovechar. Dije, vamos a confesarnos. Y me tocó confesarme con el Padre Paco. (risa) Y pues ya le empiezo a hacer mi confesión y todo. Y yo me acuerdo que la única pregunta que me hizo después de todo lo que le dije... De Paco solamente se me quedó viendo y me dijo: ¿Y eres feliz? Y como pinche balde de agua fría, ¿no? O sea, mar, me dijo todo bien frío y yo nomás me quedé en mi mente: Pues no, o sea, no, 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 no soy feliz. Y muchos van a preguntar: bueno, pero pues que le contó, ¿no? Y pues bueno, para aquellos que no conozcan un poquito de mi vida, pues sepan que yo no quería ser sacerdote. Y nunca me había pasado por la mente ese sacerdote. Mi sueño siempre había sido ser locutor o actor de doblaje. Yo había hecho ya pruebas incluso en los estudios Churubusco en México. Había enviado audios para que me, me vieran y me pudieran aceptar. Y eh, pues había quedado en algún momento en esos estudios Churubuscos antiguamente. Este, y pues yo quería como que ocupar esa parte, mi, mi sueño era así como que ser famoso, ser alguien este, de las estrellas, no sé, algo así. Pero pues eh, había algo que no, no, no me llenaba del todo. Aunque era mi sueño, no, no me llenaba. Por eso es que cuando el padre Paco me pregunta esa, esa cuestionante tan grande, pues yo le dije, pues sí, no, no soy feliz porque hay algo que no me está llenando. Y lo único que me dijo después de esa esa respuesta que le di Fue, vete al sagrario Y pídele al Señor que te diga Cuál es el camino correcto Me fui, fui al sagrario Estuve ahí un buen rato antes de que llegaran las personas Eh, Estábamos hablando de que ese día Las confesiones empezaban a las 5 Y era hasta que se acabara todo el día Eh, A las 5 mucha de la, de la gente pues empezaba a llegar hasta como a las seis pues prácticamente me eché una hora ahí en el sagrario eh, pues meditando y todo y pues no se acabó ahí, lo fui meditando durante varios días, varios meses hasta que se acerca el mes de julio donde se hacen los preseminarios y me dijo el padre Paco ¿quieres ir? yo le dije padre pero es que yo no me veo como cura yo no me veo como sacerdote y me acuerdo que se empezó a reír y me dijo, no seas menso, dice, el preseminario es para que sepas si es lo tuyo o no. Si, no, si no es lo tuyo, aquí te espero con los brazos abiertos. Y dije, bueno, pues no hay bronca. Dije, yo no voy a entrar, pues como luego suele suceder, ¿no? Dices nada y pues resulta que te quedas. Que siempre sí. Que siempre <risa> sí. Entonces ya voy al preseminario y todo. Y bien lo dijo ahorita Raúl, es una de las semanas más difíciles de tu vida. Porque te barren, pero como si de veras Te arrastran y Dios te pone Te pone a ver tu misma suerte Entonces, cuando me doy cuenta De lo que Dios quiere para mí Pues fue cuando en ese jueves Antes de que se acabaran los preseminarios el jueves En la hora santa, delante de él le dije Señor, pues si eso es lo que tú quieres Pues aquí estoy, soy materia disponible Y pues a partir de ahí Ese A julio del 2008 Fue cuando se acabó el preseminario Y a la semana entrábamos al seminario Entonces pues Regresando del pre Le avisé al párroco Ya entré, ya me dieron las felicitaciones Pues mis papás se pusieron igual contentos pues ya llevábamos un un ratito De vivir dentro de la iglesia Pues les emocionó Mi papá en un principio no estaba como que muy contento tampoco Pero pero después lo fue Lo fue aceptando, lo fue asimilando Lleva su tiempo, ahorita colabora en algunas ocasiones en la parroquia Ayuda como lector, ayuda ahí en la parroquia Pero pues también hay sus excepciones Eh, Pues desde ese 2008 hasta la actualidad Pues no me he soltado Eh, Duré nueve años de formación en el seminario Porque aparte hice una licenciatura afuera por parte de la Universidad UBAC de filosofía Eh, estuve en el seminario y pues llevo ahora ya ya casi cuatro años el próximo mes hago cuatro años ya de ordenado y pues así es mi vida ¿cómo ves?
1: muy bien padre
0: (risa) te dije que me iba a tardar
1: (risa) (risa) bueno y a ver vamos a hablar un poquito acerca de el nombre del podcast, Ajá. Eh, bueno, para elegirlo, pues, nos tardamos como un buen...
0: Sí, como dos segundos. <risa> no, menos, como tres años.
1: <risa> en lo que se proponía y veíamos lo más eh, importante, significativo de lo que queríamos transmitir, y hemos elegido este título de Arraigados en Cristo. ¿Por qué, Padre?
0: Bueno, pues el título viene de un documento que se llama la revolución de Dios, que salió después de la jornada mundial de la juventud en Colonia, con el Papa Benedicto, y ese era uno de los lemas en uno de los encuentros que tuvo con los jóvenes, arraigados en Cristo. Y eh, este, este lema implica principalmente el cómo tiene que ser la fe de un cristiano arraigada, es decir, bien cimentada, bien sembrada y que a pesar de las dificultades que era lo que explicaba el Papa Benedicto en aquel entonces, en ese 2006 que fue la jornada en Colonia eh, él decía, a pesar de las dificultades tenemos que estar arraigados en Cristo y lo hacía referente porque en esa jornada el mundial de la juventud el tema fue ese mensaje que dieron los magos de oriente cuando iban a Belén hemos venido a adorarlo entonces el papa benedicto decía que los magos habían pues no lo decía la escritura pero al decir que venían de oriente pues el transcurso no fue nada fácil y pues obviamente en ese transcurrir en ese ir dirigiéndose hacia ese encuentro con Cristo pues obviamente es lo que lleva a decir que no es nada fácil, lleva sus complicaciones, lleva sus diversas dificultades, sus pruebas, pero arraigados en esa meta que hay que llegar, se logra todo, por eso es que hemos tomado este título de arraigados en Cristo, y sobre todo porque también queremos dirigirnos a los jóvenes que nos están escuchando a todas aquellas eh, personas de fe católica, incluso aquellos que no son tan católicos, pues decirles que arraigarse en Cristo no vale la pena, ¿verdad, Rul?
1: Vale la vida.
0: Exactamente. Así merito.
1: Muy bien, pues eh, estaremos compartiendo con ustedes muchos temas interesantes cada semana para profundizar en nuestra fe. Y pues para combatir esta pandemia que tanto nos ha amolado, no solo física, materialmente, económicamente, sino también espiritual.
0: Y emocional. <ríe> Muchísimo. Pues bueno, vamos a estar ahí en contacto con ustedes. Esperemos que estos podcasts que vamos a estar realizando, pues les ayuden, les ayuden a ustedes a también pasar el rato con nosotros vamos a, como hemos dicho, vamos a contar algunas anécdotas, algunas cosas que nos van a ir sucediendo, que nos van, han ido sucediendo en la vida, eh, algunas cosas, y para aquellos que se lo están preguntando, si sí, en algún momento voy a hacer doblaje, no se preocupen, así que en, agu- en algunos momentos, algunos podcasts, vamos a estar haciendo algunas este, cuestiones de doblaje, o si no, pues por lo menos imitaciones, que es Algo que le sale bien a Raúl Entonces, ahí vamos a ir bien (risa) Muy bien, pues bueno Vamos a terminar este podcast Dándoles la bendición a cada uno de ustedes Y los esperamos En el próximo episodio Donde veremos un tema Que yo creo que les va a servir muchísimo Principalmente Para este tiempo de pandemia, ¿verdad Raúl? Sí, sí, sí Bien, bueno, pues Queremos despedirnos no sin antes darles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, Rul. Un gusto haber estado hoy contigo, Rul.
1: Gracias, Padre, igualmente.
0: Muy bien y como dije, estamos dirías, en Itch. contacto.
1: Rojana, <risa> <risa> significa familia.
0: Muy bien. Un gusto saludarlos. Nos estamos viendo. Nos vemos. Cuídense, tienen espejo, ahí se ven. (risa)